0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Como siempre, VHS 3.1, programa que pueden escuchar tanto en medios de podcast como, evidentemente, en plataformas de Apple, en iBox, en Anchor, en donde les dé la gana, incluso en Spotify y, como no, en Happy FM Fuerteventura. Y hoy nos acompaña, como siempre, nuestro compañero Víctor. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien, muy bien. Eh, aquí estamos a, a aportar lo que podamos acerca de, de esta grandes series de las que vamos a hablar.
0: Sí, porque vamos a hablar de, ya se los digo, de animación. Estamos calentando motores porque además vamos a hacer más adelante, no hoy, vamos a hacer un especial Pixar. Y además también me gustaría para aquel momento tener a la persona que tenemos al otro lado del Skype también. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estamos?
2: Al otro lado del Skype y del charco, Tene, aquí estoy, corresponsal en, en la península.
0: <risa> corresponsal total, aguantando Totalmente el tirón allí de la península, ¿no?
2: Ahí estamos, en pleno centro. <risa>
0: <risa> bueno, y lo dicho, ¿eh? tenemos para más adelante planteado un especial Pixar y también un especial que te va a encantar a ti, que ya te lo diré en su momento. Porque va de laica, y yo sé oh, que qué te gusta mucho, ¿verdad? tema, sí, me flipa, Efectivamente. Pues nada, hoy vamos a hablar efectivamente de animación, que además para eso está Javi aquí también, que es un amante de la animación, guionista, eh, hemos colaborado juntos en algunos proyectos ya, y, 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 y vamos a hablar justamente, vamos a hablar de los Simpsons, de South Park y vamos a hablar de una de las series que ha revolucionado el mundo de la animación, vamos a considerarla adulta, que es Rick y Morty. Sin embargo, nuestro primer papel por el que vamos a empezar es, como ya han adelantado por la sintonía que teníamos al inicio, Los Simpsons. Una serie de animación que, aunque no se lo crean ustedes, ya es del 89. Mi madre, cuánto ha pasado de tiempo. Víctor, Javi, eh, empezamos por Víctor. Los Simpson es una... Yo sé que tú no eres de animación, etcétera, que no te gusta mucho, aunque te estamos forzando a... No sé si a que te guste, pero por lo menos sí a ver... ¿Te gustan Los Simpsons? ¿Lo has visto? ¿Sí? ¿No? Eh, a pesar de que
1: efectivamente, como ya he declarado más de una vez, la animación no, no está en, entre mis cosas favoritas de, de ver, pero eh, las series estas de animación para, para adultos y concretamente Los Simpsons, eh, es todo lo contrario, o sea, son, me considero un fan acérrimo de, de, lo, de Los Simpsons, o sea, soy... Vamos, de hecho es que bueno, es que me han acompañado desde, desde pequeño, eh, yo creo que tenemos aquí todos mil recuerdos de, de viendo los Simpsons desde pibitos con los amigos y tal, y nos han acompañado hasta ahora, que, que en mi caso por lo menos ya soy un casi cuarentón y sigo siendo muy, muy fan de esta No serie.
0: es el caso de Javi, Javi es muy jovencito en comparación a nosotros, Javi, ¿verdad? O sí, sea, sí, los.
2: Lo. Los Simpsons me ganan por unos añitos.
0: <risa> los Simpsons te sí, ganan. Sí, sí, ya. Por tanto, tú no pudiste ver un estreno de los Simpsons ni nada de eso.
2: No, y sorprendentemente, eh, no llegué a ver Los Simpsons hasta muchos años más tarde. Porque, claro, también hablamos de que es una animación, una animación, quizá no excesivamente para adultos, pero tampoco es Peppa Pig, ¿no? Entonces. Eh, yo tardé mucho en ver Los Simpsons, curiosamente. O sea, mis, mis, para, para mis padres cuando era pequeño no era pues santo de su devoción, no entendían muy bien de, de qué iba. Y, y curiosamente es una, es una cosa que, que me puede haber dejado bastantes lapsos culturales, porque me da la sensación de que Los Simpsons se mencionan al día. O sea, yo creo tengo la teoría de que todo el mundo menciona a Los Simpsons por lo menos una vez al día. Hay una frase hecha, algún, alguna referencia que todo el mundo de mi generación por lo menos menciona una vez al día. Y es una teoría que puedo probar.
0: Bueno, bueno es que además hay un pequeño eh, guiño eh, en un episodio de South Park, que hablaremos después justamente, en el que uno de los niños pretende ser malo y se le empiezan a ocurrir planes malvados. Y el problema del episodio es que afirman que cada plan malvado que tiene ya se le ocurrió primero a los Simpsons. Eso es lo que va afirmando el niño en todo el episodio. Porque es verdad, es que es una serie añeja ya que creo que si alguien ha tenido una idea ya ha pasado por ahí. Porque es que, ¿qué, qué más les queda por contar? Y no, por vaticinar que... y por anticipar. Es que
1: eso, es que se han vivido tantísimas situaciones de los más variopintas en los diferentes capítulos de Los Simpsons que es raro que a lo largo de un día no te encuentres con una situación que digas, coño, como en Los Simpsons o sueltas alguna frase en Los Simpsons o tal. O sea, la verdad es que, ya te digo, ha pasado, yo creo que todo lo que le puede pasar a una persona en la vida ha pasado en Los Simpsons.
0: Sí, sí. Eh, como decíamos, Los Simpsons es una serie que se crea en el 89. Pero, uh, Javi, no sé si tú sabes Que la primera uh -huh. vez que se echaba Si no me equivoco, de hecho Era en Televisión Española 2 En la 2 Y se echaba a las 12 de la noche ¿Por qué? Porque era horario no infantil O sea, vamos a meternos esto en la cabeza Que ahora tenemos los Simpsons para almorzar Sin ningún problema claro. y horas y horas Pero en aquel momento yo recuerdo De quedarme despierto con mis hermanos Para ver una serie ...que era un poco extraña... ...porque eran dibujos animados... ...pero que hablaban de otras cosas... ...y que se parecían un poco... ...a una familia de locos... ...como la que yo tenía... ...que éramos seis machos viviendo... ...seis hermanos machos... ...viviendo en una jungla... ...básicamente... ...y, y aquello nos representaba... ...de alguna manera... ...y claro... Mm, viéndolo ahora en perspectiva, yo recuerdo que yo iba al día siguiente al cole diciendo es que vi unos dibujos animados para mayores, a saber qué pensaban los profesores cuando uno decía eso. Pero eran los Simpsons, que se echaba a las 12, a las 12 de la noche. Y estamos hablando de las primeras temporadas que, de alguna manera, podían ser incluso, vamos a decir, entre comillas, menos críticas e incluso más inocentes, porque lo único que hacían, no sé si han visto la temporada 1 porque es bastante vieja, representaban realmente una familia normal, vamos a decirlo así, ¿no? Con sus más y sus menos. Gente desquiciada, que de hecho desde el principio, Matt Groening, que es el creador, ha tenido muy claro los roles masculinos y femeninos en la serie, esas es de las pocas cosas que han evolucionado, creo yo, ¿no? Eh, a los hombres siempre mmm, los tratan... En la serie de alguna manera inferior, vamos a decir, ¿no? Como mentalmente menos predispuestos a, sí, a ser inteligentes. Es eh,
1: más, el, el rol tontorrón en verdad que sí que recae bastante más en el, en exceso en de, el hombre, pero bueno,
0: sí. Eh. Claro, y, y el de la mujer es la inteligente. Yo aquí tengo, además, cosas muy... Quiere decir, hay, hay una cosa que me parece muy curiosa en los guionistas, por ejemplo, cada vez que se habla del futuro de los Simpson, esos episodios, que nos adelantan épocas y nos dicen bueno, ¿cómo podría ser el futuro? Y siempre te ponen a Lisa, que es la persona inteligente como que va a llegar a ser presidenta de los Estados Unidos, porque yo me imagino Javi, que en guión, uh -huh. cuando tú estás trabajando eh, una crítica social tan enorme, la lógica sería que la persona más inteligente de esa casa Llegar a ser presidente de los Estados Unidos Porque es la que te han vendido, te dicen esta es la que sabe la... Y sin embargo la realidad La realidad creo que tiene más posibilidad De ser bar por ser macho <ríe> Y además idiota a ser presidente De los Estados Unidos ¿no?
2: Es, es curioso porque realmente yo creo que, que Una de las grandes genialidades de los Simpsons es, es reflejar esa idea Idílica del sueño americano ¿no? En el que hasta el hombre más Tonto, inepto y borracho Puede tener una familia perfecta eh, absolutamente estructurada y tener un trabajo en una central nuclear con altísima responsabilidad aunque no seas capaz de hacerlo, ¿no? Tiene parte un poco de, de, de esa idea absolutamente idealizada y, y, cuando, y cuando mira el futuro tiene, es muy positiva, tiene esta idea de que efectivamente como es el sueño americano, tus logros y tu trabajo y tu inteligencia es lo que te puede llevar a lo más alto que además no deja de ser una parodia precisamente porque eso no es así. O sea, esa es la, la gran gracia y la gran catástrofe un poco de los Simpsons, ¿no? Que, que lo que acaban mostrando es una visión tan idílica que, que termina siendo absolutamente irreal. Claro. Lisa no acaba siendo la presidenta de los Estados Unidos, acaba siendo Donald Trump, ¿no?
0: E efectivamente. Efectivamente. Quiere decir, es muy interesante eso, porque lo que hace un. los Simpsons es una crítica. Y que es verdad que, digamos, es más realista en el presente que en el futuro, en ese sentido, porque Exacto. es verdad que el futuro parece soñado y soñador, ¿no? Y, y la realidad, pues, nos no, no puede llevar otro, otro tipo de concepto De todas maneras, vamos a entender que esta es una serie de Matt Groening, que es un, una persona bastante... que le gusta mucho la sátira, que es una persona que, de por sí, sin meternos mucho en el campo... Era un niño que no le gustaba mucho estudiar, pero bueno, como muchos creativos. ¿eh? No, no es que sean tontos, sino simplemente que no encajan del todo en la estructura escolar normal. Es una persona que se pasaba el día dibujando y que por lo que sea le gustaba ser guionista, le gustaba escribir. Estuvo viviendo una temporada ayudando a un director de western, prácticamente del abandono de, de serie B, que nadie quería pero que por lo que sea tenía algunos proyectos y él estuvo como de chofer de esta persona intentando también ayudar a escribir una especie de, de, de biografía de, de la persona y demás mal pagada y además que él consideraba que era un poco absurda su vida desde que se dedicaba a esto y, y ahí fue cuando él empezó a hacer unas viñetitas que era um, la vida en el infierno que reflejaban un poco uh -huh. digamos su, su andadura Uh, en, en, este, en este caso de trabajo medio loco y, y eran, no sé si te suenan Una especie de personajes que parecen una especie de conejos Con dientes para afuera sí. Que son como el germen inicial De todo lo que pudiera ser uh, Más adelante los Simpsons que, que por lo visto Empiezan a gozar de una serie de éxitos Y es cuando por fin Se le acerca el señor Brooks Y ¿Sí? le dice Oye, ¿qué te parece...? Hacer unas cortinillas eh, de televisión chiquititas entre programa y programa donde aparezca una familia un poquito americana con ese toque de humor que tú tienes. Eh, estamos hablando de que Matt Groening estaba todavía experimentando un poquito esto de, de lo que es dibujar y hacer viñetas cómicas, ¿no? Y de hecho dice que, que lo pasó por alto. Que en realidad eh, cuando, cuando James L. Brooke le dice esto, que es un productor de la Fox y demás, no le convence demasiado Tú sabes cómo es esto, Javi, ¿no? Que viene el mundo, te lanza un montón de propuestas Pueden ser productores, pueden ser de todo Pero que al final eso queda en nada Y claro, este hombre Pues acostumbrado a este tipo de respuestas También de decir, bueno, sí, este me dice Brooks ahora que haga unos personajitos y tal Pero a saber cuándo me vuelva a llamar Y lo llaman y tiene 15 minutos De repente para decir, ostras, pues voy a bocetar A la familia, súper rápido y, y más o menos así le indico unos nombres eh, que me suenen y de hecho, bueno, eh, eh, después a, a andaremos un poquito en esas pequeñas curiosidades, ¿no? Pero bueno, claro. sea como sea, cuela, ya hemos visto cómo son los personajes originales de los Simpsons que no se parecen tanto al estilizado de ahora. Son un poquito más, digamos, amorfos, más de mano de viñeta de periódico de toda la vida. Y bueno, pues ahí está, ahí ese es el resumen absoluto en 15 minutos. Eh, que él hace unos, unos personajillos Que empiezan a salir en televisión Que tienen un éxito moderado Y que de repente terminan una especie de piloto Que eso ya tiene un éxito Que nadie, dicho por todo el equipo Esperaba que llegara a lo que está llegando Ni en broma Hoy en día Que no sé si el piloto Porque bueno, yo eh,
1: cuando salió Disney Plus Y vi que tenía todas las temporadas De, de Los Simpsons Empecé a vérmela desde el capítulo 1 y es, hay, hay un, un piloto, por así decirlo, que es un especial de Navidad y no estoy seguro si es ese realmente el que, el que primero salió o ese lo colaron ahí al principio de la... de, sí, es el, de la, esto de Disney, pero estaba más adelante, la verdad que no sé si sería eso, pero estaba... Quiero
2: recordar que sí, que es el del, el del Pequeño Ayudante de Santa Claus, el primer episodio en el que enseñan cómo, cómo conocen al perro de la familia, que es el especial Navidad.
0: Uh, el, el especial Navidad de, um, Yo creo que el primer episodio Si, si no me equivoco Es el, el que van al psicólogo Puede ser porque se les rompe la televisión uh, Y terminan yendo al psicólogo Y todo el mundo se empieza a dar calambrazo La verdad que no, no tengo muy claro cuál era el primer sí, me episodio suena de la
1: primera temporada Pero no pero eso, suena el primero, eso pero... es lo que te iba a decir
0: que Lo que no sé es el orden de los episodios Porque sí que es verdad que lo estuve buscando Y no sé exactamente cuál fue el que ellos llaman piloto evidentemente ¿no? porque hubo un piloto mmm, un poco animado por ahí que eran esas cortinillas y demás y después hubo una construcción que se convirtió en como en temporada en ese, en ese sentido Pero, pues
2: comprobando, comprobándolo así rápidamente te confirmo que primer episodio de los Simpsons Simpsons Roasting on Open Fire Simpsons Christmas Special ese, primer claro. episodio navideño
0: efectivamente que además me imagino que tendría esa fecha de, de estreno concretamente claro. y después de eso decidirían lo, lo que iba a, a pasar ¿no?
2: Claro, es posible que no fuese el primer episodio en hacerse, pero por fecha se encajaría tener el, el especial Navidad como el primero.
0: Claro, y que además tenía un problema, y es que eh, también sabes cómo es la parrilla televisiva, y más en estos momentos, en, en aquellos momentos donde te decían «Oye, pues el episodio tiene que durar exactamente 22, 23, 24 minutos», lo que, lo que te dijera Fox en ese momento, ¿no? Y, y eso va a misa, quiere decir, tiene que durar eso, con créditos incluidos, con lo que sea, ¿no? Eh, y, y claro, de ahí... De decir, ostras, pero nos falta un montón de material La famosa intro De los Simpsons es larga, especialmente Porque había que alargarla Para ganar <risa> tiempo Y decir, pues aquí, venga, estiramos esto Ponemos la intro entera Y así en cada episodio No tenemos que, que discutir Durante tantos minutos de algunas cosas Podemos cerrar antes el episodio animado va a ser un poquito más económico porque la intro de por sí, solo animamos la parte del final, que es un poquito distinta cada vez y eso es la excusa perfecta para meterla siempre y tenemos minutaje ganado para la serie completa, para el episodio.
2: Y, y, y fíjate, fíjate lo que es esa, esa entradilla, ese, esos créditos iniciales, que, que o sea, es seguramente la, la, los créditos más icónicos de ninguna serie de televisión jamás hecha, sí. o sea, hasta el punto de poder recordar ¿Qué está haciendo cada personaje cada vez que escuchas la, la música? Es, es espectacular cómo se nos ha grabado en, en el cerebro a fuego esa, esa,
0: ese opening, ¿no? Sí, sí, no. Lo que está claro es que Matt Groening no tenía ni idea de lo que estaba creando en aquel momento porque, de hecho, los trabajos previos pueden hacerte gracia, pero no, no puedes esperar... ...que este hombre, que de verdad, ¿eh? no es que nazca de la nada... ...pero que hay hay dibujantes, vamos a decir, más potentes... ...más conocidos en la época y demás... ...que te van a dar la sensación de que van a conseguir un, un, un trabajo mayor... ...y sin embargo, por lo que sea James Hellebrook... ...es productor por algo y, y vio que este hombre tenía esa en esa cabeza... ...algo, algo que enseñar y esa primera temporada, de hecho... Eh, sí, está en Disney Plus, lo, lo decimos así abiertamente, es del 89, yo creo que no vayan a hacer... No, ahora spoiler, no, aquí no hay spoiler ya ninguno, es que son demasiadas <risa> temporadas. La temporada 1, para mí, eh, todos sabemos que una de las cosas que suelen suceder en las series cuando se alargan mucho en el tiempo es que los personajes van convirtiéndose, uh, digamos... Eh, en un estándar en sí mismo que al principio a lo mejor no sucede de esta manera. Tiene un nombre propio, pero ahora, ahora mismo no lo recuerdo. En el caso de Homer, nosotros encontramos que en esa primera temporada vemos más todavía a un padre de familia eh, que quizás no es tan idiota porque durante todas las temporadas lo que nos encontramos es que ven que Homer tiene un, 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 un buen hueco en la serie como personaje cómico, pero quizás en la primera temporada nos encontramos más a un padre Estresado por la vida Que es lo que él quería contar Lo que decíamos De, de las primeras viñetas Que él dibujaba Y demás Mac Gronin en su momento De decir La vida La vida eh, Es bastante dura Y lo que yo viví Fue un infierno eso, eso es el Homer provocador Que nos encontramos en la primera temporada Un padre totalmente estresado Que se le van los papeles en la manera que tiene de ahorcar al hijo <ríe> Literalmente Que su vida está centrada en la televisión Inicialmente no era Que la cerveza sí, pero la cerveza en aquel momento Yo creo que ni siquiera es como ahora Que dice, bueno, es que es un bebedor y hay que tener cuidado En aquella época es que lo de ser bebedor Es que daba hasta igual Se asumía más de una manera normal Lo que más le importaba era la, la, la televisión A él, a los niños y a todo esto eh, no sé si tienen ustedes algún episodio favorito concretamente de los Simpsons. Es
2: que hay tanto. A, absolutamente, y lo tengo muy claro. Sí, mi es? episodio. Es, 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 evidentemente es una, es una cuestión absolutamente subjetiva y me gusta por, 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 por ciertos motivos, ¿no? Pero mi episodio favorito es el. No, no recuerdo el título, pero es el episodio de, de Greymito, de Frank Grimes.
0: Ajá, muy el bueno. El episodio
2: en el que entra este, este empleado nuevo a la central nuclear que debería ser el empleado ejemplar perfecto. Y se choca de bruces con Homer. Es, es maravilloso, porque además me parece que define muy bien un poco también esta idea que estaba diciendo de... de... De, lo, de cómo Homer representa el sueño americano ¿no? y, y los Estados Unidos de hecho hay una frase maravillosa que dice Frank Grimes a Homer que es en cualquier otro país del mundo tú deberías estar muerto <risas> me, parece, me parece absolutamente genial es como, como este hombre que es perfecto que ha estudiado no sé cuántas carreras no sé cuántos másters para convertirse en un empleado ejemplar de una central nuclear, se encuentra con, con esta hecatombe de persona que, 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 no, es, que, que no es capaz de, de, de poner, de, 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 o sea, de averiguar igual que no puede poner agua encima de su cuadro
0: de mandos, ¿no? De, es, que, <risa> es, 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 es alucinante ver Chernobyl y después pensar en, en Homer. ¿no? O sea, <risa> ver el Chernobyl ruso, ver a, lo, a, a esos científicos súper especializados y, y después pensar que lo, la pinta de Homer puede ser totalmente real en Estados Unidos. Pero estamos si ahí,
1: en ese capítulo, además que yo veo eso, que se ve muy claro, el hecho de que esa, esos méritos que consigue Frank Grimes eh, a la hora de intentar, efectivamente buscar, por lo que tú dices, el sueño americano y Tal, mediante mucho esfuerzo, y tal. Y al final el otro, pues simplemente, pues. Siendo un gañán, pero estando en el lugar preciso en el momento idóneo, pues se hace astronauta, se hace <risas> mil cosas que, que para la mayoría de los mortales son impensables. Y eso me llega a conseguirlo, pues siendo el mayor gañán del mundo, ¿sabes? Y...
2: Exacto. ¿Y cuál es, digo, me, es que me, me parece El episodio perfecto, porque vemos este personaje que, que es, debería, es como un empleado perfecto para una central nuclear coreana o japonesa sí no es un poco esa idea perfecta de pues, pues tienes estas cosas que hacer en tu vida tienes que estudiar tantos años trabajar y montar una familia y se encuentra con este señor bebedor caótico que además le invitan a cenar a su casa y, y ve que tiene una familia perfecta una mujer maravillosa y, y está absolutamente desquiciado y todo escala hasta el punto de que, de que acaba imitando a Homer eh, haciéndole una parodia y se acaba electrocutando por, simplemente por meterse en el papel ¿no? es, es glorioso ese episodio ¿no? eh, ya te digo no, no tengo uno mejor es
0: que, no, no porque es verdad que resume muy bien el espíritu de la serie, el espíritu de McGronin, de lo que pretende hacer un, un poco de crítica, decir, este es el país en el que vivimos, en realidad. Exacto. Tú, Víctor, ¿cuál es tu episodio favorito, así que recuerde?
1: Eh, la verdad es que es eso, sea, es que he visto tantos y hay muchos que me gustan, que ahora mismo no sabría por cuál decirme, pero sí que hay uno que guardo, oh, especial buen recuerdo... Pero, sin embargo, eh, no es uno de los capítulos que más he visto porque se repite muy poco. No sé si a raíz de, de 2001 el 11S se repite menos episodio, pero es el de Los Insos en Nueva York. Cuando Barney deja el coche de Homer aparcado en mitad de la, de la plaza de las Torres Gemelas y demás Me, me, me hace mucha gracia ese capítulo me, me, me encanta, o sea, tengo un muy buen recuerdo de ese capítulo, no sé por qué Pero, pero lo, 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 lo recuerdo muy bien Y ya te digo, se, se emite muy poco Quizás sea de los capítulos que, que digo, joder, o sea, no sé, no sé por qué no lo veo Hay otros que ves una vez detrás de otra y lo ponen la, la tele en Neos y tal Y lo repiten una y otra vez Y ese... Sin embargo, no, pero yo digo, no sé si tendrá que ver algo, a lo mejor ese recuerdo del 11S y demás, para que ese capítulo lo hayan guardado un poco en el cajón.
0: Es verdad que ese episodio se centra muchísimo en las Torres Gemelas, porque además están buscando sí. un baño, me, me parece, en unos momentos, sí. y van por una torre y por otra. O, oye, pues mira, es un experimento interesante buscarlo a ver si está en Disney Plus, porque igual, sí. igual. No, no, sí, está, está puede está, que haya está, sí, sí. está, está, porque sabemos que Disney Plus y otras plataformas están haciendo algo de censurilla en, en algunos de sus productos.
2: Ah, ahora, ahora hablaremos un poquito de Disney, también tocaremos ese, ese momento. Pero,
0: no, no, pero... Eh, de, de todas maneras, censurar a Matt Groening es un poquito complicado. También porque creo que es un experto de tocar la fibra haciéndote gracia, porque yo sé, hay una comparativa, evidentemente, cuando nace una serie de tanto éxito como los Simpsons, generalmente suele salir la, la cara y la cruz, ¿no? La cruz en este caso era padre de familia, esa serie que trataba de ser irreverente en exceso también y competir contra otro tipo de familia, otro otro, otro modelo de familia. Sin decir que padre de familia es mejor, es peor, no vamos a entrar en ese versus ahora mismo, sí que es verdad que me parece que Los Simpsons quizás es más elegante. más Groening ha sabido de alguna manera hacer la crítica, pero ha sabido ser sutil, de manera que te puedes reír de ti mismo sin sentirte ofendido. Aunque también es muy interesante ver las temporadas que tienen algo muy curioso ahora que las tienes en Disney Plus. Y es que puedes ver cómo han pasado cada 10 años esas temporadas. Significa lo que se podía hacer hasta la llegada del 2000. Lo que se podía contar a partir del 2000 y cómo se cuenta a partir del 2010. Significa que eh, la, la evolución del guión y de los personajes y de las historias se tienen que ir enfrentando a, la sociedad, a las sociedades Y vemos cómo se van normalizando cosas Y cómo hay episodios muy recurrentes en los, en los Simpsons Que es cuando viajan, por ejemplo Y a veces repiten país Y no es lo mismo cuando hablan de un país en una época que en otra Eso es muy curioso, ¿eh? Pasa con los irlandeses, por ejemplo, que eh, hay un momento en el que ellos van a viajar a Irlanda con el imaginario colectivo de los 90, vamos a decirlo así, o de principios de 2000. Y en realidad van allí y nadie bebe. <ríe> y, y en su psique, ten, claro, es un episodio que se enfrenta al estereotipo, ¿no? en ese En ese sentido, que es una cosa que suelen hacer bastante bien también, enfrentarse a los estereotipos y reírse mucho de la propia cultura americana, eso sí. Asumiendo que es su éxito Que justamente es justamente Homer Simpson Astronauta y todo lo que tú quieras Siendo el mayor idiota del mundo ¿no? Eh, no sé si sabes Te voy a decir una pequeña curiosidad tonta El chupete de las primeras temporadas El De Maggie Simpson es el propio McGroening que me pone ese ese, ese sonido. Sí, 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 sí. Qué maravilla. Sí, sí, sí. sí. <risa> otra, otra curiosidad es lo de Ever, Evergreen Terra, que es donde ellos viven, que es donde vivía inicialmente también este hombre, eh, McGroening, que inicialmente decía: Bueno, pues tengo que ponerle a Springfield la calle en la que viven, no sé qué. Puso justamente la de su casa. Y de hecho, bueno, tiene todo, todo sin querer. En la primera temporada hay mucha inspiración de su vida real, incluido padres, hermanos, de todo. Tiene un poquito. Yo iba a
2: decir, su familia, o sea, su familia se basa mucho en, la, en o sea, la familia de los Simpsons se basa mucho en la familia de Macron, hasta Varios personajes repiten nombres, creo que eh, su madre se llama Mart, oh sí, sí. no sé si todos, pero, pero bueno, sí creo tiene un que, poco que eso.
0: el nombre no sé si es Mart, eh, el de la sí. madre, pero sí que es como la trataban en la casa. Ajá. Como marcha, cariñosamente Y entonces, claro, fue un nombre que le pareció Que le pareció interesante ¿no?
1: No, Incluso eh, yo creo que después de lo que has contado de Acerca de McGrooney De McGrooney y sus primeros años y demás Creo que incluso Bar Simpson, una parte de Bar Simpson puede estar basada en él Sobre todo, a lo mejor eh, Si nos centramos en el capítulo de, En el que Bar Simpson hace el cómic de papá rabioso y demás Yo creo que puede ser Bastante autobiográfico Ese... Sí, totalmente de, claro. Y el...
2: el... Sí, perdona, perdona. Continúa. No, no, Digo que, que también hasta el, el episodio de Bart de su, de su One Hit Wonder, de la frase esta de he sido yo, Ajá. que es un poco, también era un poco esta idea de, de joder, he creado Los Simpsons, eh, Los Simpsons es lo máximo que, que, que he conseguido crear, y a lo mejor esto es lo último y lo único que pueda hacer,
0: ¿no? Sí, sí, aunque aunque ahora hablaremos de evoluciones. También es verdad esa frase es divertida porque también pasa por los años. Significa que hay episodios donde se ríe de, de sus propias coletillas. Hay un montón de episodios Ajá. donde además es capaz de asumir y decir... A lo mejor parte suelta eh, eh, alguna de sus frases riéndose diciendo esto ya no hace gracia a nadie y lo dicen abiertamente en el en el episodio, ¿no? Por cierto, el, el, el episodio 1 de la temporada 9 es el que tú dices, el de las torres de gem gemelas y efectivamente estuvo censurado durante un tiempo después de, del atentado, confirmadísimo ya. qué okay, bueno! Sí, eh, se confirma justamente eso, ¿no? El, eh, que por lo visto, bueno, pues hirió bastante la sensibilidad en aquel momento, que había mucha locura. El mismo Spielberg quería borrar torres gemelas de, de, de algunas películas, Locuras que sucedieron por el sentimentalismo del momento, que bueno, se puede entender en, en aquel momento. En Irán, en Irán, curiosamente, la serie no ha terminado de ser prohibida. Sin embargo, la venta de mercancías y de productos, de merchandising de los Simpsons, sí.
2: <risa>
0: hay, hay, hay un par de... De hecho, bueno, hay, hay países donde efectivamente el alcohol, vamos a decir... No está muy bien visto, aunque todo el mundo beba. <risa> esto es como la ley seca, todo el mundo puede beber debajo de la mesa o lo que sea. Hay países donde abiertamente el alcohol está prohibido. Y entonces, ojo al dato, han quitado escenas de el bar de Mou o a Homer yendo al bar de Mou a solucionar sus problemas. Claro, eso es muy americano, es muy de la sociedad capitalista actual o, o, y demás. Eh, ese, ese refugiarse en un bar es muy español también. Eh, pues imagínate, episodios enteros que se basan exclusivamente. Vamos, hay episodios que yo diría que hay que eliminar, porque básicamente el Moe es el gran vendedor de, de droga blanda de, de toda la serie. Él <risa> quita cual, problemas, sí.
2: Lo cual me recuerda a otro de los grandísimos episodios de Los Simpson que lleva consigo una gran crítica hacia Matt Groening. Sí, ¿cuál? Que es el episodio del flameado de Moe, el famosísimo flameado de Moe. Sí. Ese es un episodio que si mal no recuerdo Lo escribe eh, Robert Cohen con Rich Moore que son dos de, los, dos de los grandes guionistas de Los Simpsons que también es un tema aparte hablar de, de ese equipo de guión ¿Sí? que estos, estos son un poco los, los dos grandes eh, los dos grandes mentores de digo, los, los los dos grandes eh, digamos alumnos de Ay no estoy recordando el nombre de, de o son sea, Matt Groening, ¿cómo es el. ¿Cuál es su, su quién es su? Ah, Leeloo. Brooks, L. L. Brooks ¿Sí? eso es. Sí. Um, también existió con los Simpsons Nunca se ideó mucho, pero existió con los Simpsons esta idea, esta historia que siempre ocurre con los productos de éxito, de ese pique de quién creó la idea, quién dibujó a los, los Simpsons quién hizo que los Simpson fuesen así de maravillosos, ¿no? Claro. Y, y El flameado de Moe es un episodio que se escribe un poco en ese aspecto. Es un poco una crítica que escribieron esos guionistas hacia la apropiación de la idea. Es, estamos recordando que es este episodio en el que Moe se, se queda con la, con la idea del cóctel perfecto que un día, por casualidad, le salió a Homer, ¿no? Sí. Entonces, eh, no, es, no es exactamente crítico contra Matt Groening, pero te retrata un poco esa situación. Es como Homer crea esta, este producto estrella, pero lo crea... Por suerte. Es lo, lo, lo crea en el mismo, en el, en el último minuto, coge jarabe para la tos, se le cae un cigarro y se enciende. Y eso es lo y, y él es el creador de, del invento, no? Pero claro. es Moe el que consigue hacerlo famoso y el que consigue llevarlo a la cima.
0: Claro, claro, porque bueno, hay, hay un montón de guionistas en Los Simpsons. No, no recuerdo ahora mismo justamente nombre, nombres concretos, nombres propios, porque es verdad que todo se queda un poco poco escondido entre las grandes figuras, no, entre esos grandes nombres, pero es verdad bueno. que aquello tiene un reparto de guionistas brutal. Brutal claro. y de muchísimo talento, y que además se han ido repartiendo gracias a, al pastel de los Simpsons, se han ido ganando su hueco en otros en otros grandes proyectos.
1: Bueno, y también en, en uno de los capítulos, no recuerdo cuál, pero se ha reconocido abiertamente que los Simpsons, pues, eh, o en sus inicios y tal, bebieron de, de los picapiedras sobre todo a lo mejor el personaje de Homer, un poco Pedro Picapiedra y tal, y de hecho es, es que eso, en uno de los capítulos no sé de qué manera se hace la mención pero que sale un, un esto de Pedro Picapiedra y algo así como, denominándolo como antepasado o algo así, no, no recuerdo muy bien cómo era, pero sí que recuerdo eso, como que hacen la mención efectivamente como que, se si inician los Simpsons, pues sí bebieron un poco de, de, lo, de los Picapiedras.
0: Bueno, es que en eh, realidad de, de... Es, es una estructura de animación y de serie clásica justamente los Picapiedra, después vendría también la serie de dinosaurios que hablamos aquí en su momento de ay, uh, perdón, de Jim Henson uh, y que tienen. De hecho, la serie de dinosaurios de Jim Henson es excesivamente similar a, a los Simpsons también, ¿no? Que tienen la niña lista, el, el chico más. Más, más digamos loquete no el, el padre más estresado por el trabajo la mujer muy calmada quiere decir una estructura familiar típica en este caso y el padre que se lleva a todos los golpes al final es, es muy parecido de hecho y, tienen un bebé que la única diferencia es que en, en dinosaurios es chico y que en los Simpsons la bebé es chica después tienen a una chica que es, en este caso será la homogénea de, de de Lisa y después al chico es que en realidad es la misma estructura familiar prácticamente
2: Absolutamente eh, eh, Los picapiedras son una referencia además Muy, re, muy admitida por Matt Groening eh, Matt Groening lo flipó con Los Picapiedra De hecho fue como ese primer acercamiento Que tuvo con, con una sitcom animada no es, eh, Matt Groening Es verdad que una de las cosas que hemos mencionado de Matt Groening Es que Matt Groening es prácticamente Un producto de la televisión Este hombre eh, nace en esa generación En la que la televisión eh, cu cuando, cuando consigues tener una televisión Es cuando tu casa realmente está amueblada ¿no? Por eso tiene tanta obsesión con la familia sentada en el sofá viendo la claro, televisión. Claro, es un obseso de las sitcoms y, y él, él ha reconocido muchas veces que los picapiedra piedra eh, volaron, le, le volaron la mente. O sea, fue esa idea de ver por primera vez una familia... Típica americana eh, sentándose en su sofá a ver la tele. Esa imagen se ha visto antes en Los Picapiedra que en Los Simpsons,
0: ¿no? Sí, sí, el hombre cansado de trabajar, en realidad, que era muy blanquito, los Picapiedra, pero tenían, es verdad, esa idea inicial, ¿no? Eso eso que, que claro. termina convirtiéndose, pues, justamente en un producto como Los Simpsons, siendo más adulto, evidentemente, ¿no?
2: Pe pe pensemos, pensemos en cómo empieza el opening de Los Picapiedra y el de Los Simpsons. El opening de Los Picapiedra es Pedro Picapiedra terminando de trabajar y diciendo Ya va Dabadú. Y el de los Simpsons, es Homer, terminando de trabajar y diciendo ¡Woohoo!
0: Eh, eh, justamente saliendo ahí. Por, eh, esa intro, por cierto, la música tan popular que tiene esa intro, ¿sabes quién la crea? Danny Elfman. Por si a ustedes no yes. les suena, es el compositor de las películas de Tim Burton O sea, eh, no, no es cualquier cosa tampoco, ¿eh? No es cualquier cosa para nada.
2: No, espectacular. Y, y seguía hablando de los, de los nombres eh, que también revolotean alrededor de los Simpsons. Hemos pasado un poco por alto, guionistas, pero. Pero bueno, es, es que es muy importante hablar de quién, quién escribieron los Simpsons, porque además es una cosa que acompaña mucho al deterioro, por así decirlo, de, de las temporadas. Las primeras temporadas de los Simpson la escribían alumnos de Yale. No estamos hablando, no estamos hablando de, de guionistas nativos de Hollywood, estamos hablando de tipos que habían estudiado ciencias políticas en Yale. claro, Y muchos habían trabajado en, en la famosa... No, pero bueno, en Yale y en Harvard, perdón, sobre todo de Harvard, me estaba liando. Muchos habían trabajado en la famosa Harvard Lampoon, que es de donde salió Saturday Night Live y toda la comedia famosa americana, ¿no? Y uno de esos grandes guionistas de Los Simpson, que además acompañó a Los Simpson, me parece que hasta la temporada 8... Es el, es el mismísimo Conan O'Brien, estamos sí, hablando del sí, presentador, sí, sí, de, sí. Del presentador de, de Late Night, uno de los presentadores de Late Night más famosos del mundo, ¿no? Es este, este hombre que se, que se curtió a nivel cómico en, en Los Simpsons.
0: Justamente, son de esos nombres que están nublados por los, por los creadores, ¿no? Por la apuesta más fuerte que tenían Macronin y, y, y Brooke, pero es que hay pesos pesados ahí que fueron, como tú dices, haciendo escuela ahí de lleno, ¿no? y que le deben le, le deben parte de su carrera haber estado en los Simpsons y los Simpsons también le deben parte de su éxito a esta gente justamente que se uh -huh. curtió con ello
2: pues, eh, bueno más, más nombres que a los Simpsons que esto es un tema súper importante y súper interesante del que hablar son sus actores de doblaje Dan Castellaneta es, o sea, es, ese hombre que, que dio vida a Homer Muchos, o sea, son muchos los guionistas que, que dicen que a la hora de escribir sus guiones tenían que reunirse con los actores de doblaje porque sin ellos eran incapaces de meterse en sus, en, en sus personajes.
0: Es que no somos conscientes de la importancia del doblaje a lo mejor nosotros en España porque además Los Simpsons o, o cualquier producto que venga de fuera puede tener cualquier voz y además estamos acostumbrados a, incluso a que salten. En Los Simpsons, si un personaje que añade la voz a un a otro personaje muere, el personaje de la serie muere también. Esa, esa, es así Es así, esa es la importancia es, que tiene
2: Es verdad que hicieron la excepción Con, con Homer eh, Bueno, Dan Castellaneta fue, No, Dan Castellaneta no fue el primer joven Homer, es cierto es su, el, no, no recuerdo cómo se llamaba el, el primer actor Pero creo que murió en la temporada 3 o temporada 4
0: Claro, cuando todavía no era tampoco tan importante como es ahora. Claro,
2: y, y yo, yo creo que era pronto para matar a Homer Eso es cierto
0: De todas maneras, es... la Fox Cuidado con la Fox, que la Fox ha negociado un par de veces Y son los dobladores los que han presionado Fíjate, no los animadores ¿eh? Sobre todo los dobladores han sido los que han presionado Para que la serie no haya sido cancelada en algún momento O para que subieran sueldos a animadores a, a la serie en general Que ya me dirás tú si, si de verdad los Simpsons Necesitan estar discutiendo su éxito
2: pero absolu Absolutamente, pero es que es más, eh, Mike, Mike Ries, que es uno de mis de mis guionistas favoritos de, 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 este, de este show, tiene un libro maravilloso y muy recomendable que se llama Springfield Confidential, que, que habla un poco de todos los entresijos de, de la producción de los Simpsons, y, y menciona que, que los encargados de hacer que personajes secundari secundarios se convirtiesen en personajes populares eran los dobladores, y, y son muchos de los creadores de los personajes, es decir, no se entiende eh, Willy, no se entiende Apu no se entiende todos estos personajes extra que, extras que conocemos sin si el trabajo de los de los, de los de los dobladores, no es un trabajo que hayan hecho propiamente los, los guionistas sino que eran los propios dobladores los que se inventaban un personaje y decían he pensado que me gustaría poner un acento escocés en el portero del, del colegio y eso es una cosa que es súper interesante, hasta el punto a que, le ha a que ha llegado a darle tanta vida al, al, al proyecto.
0: Y al mismo tiempo se puede llegar a volver conflictivo con, por ejemplo, Apu, ¿no? Que ha uh, estado qué tema. rozando, rozando su salida de la serie solo por el doblaje que se consideraba racista en este caso. ¿no? Que eso 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 es un debate que yo no sé si vale la pena que lo abramos un poquito no, porque eso ya es un debate que podemos estar discutiendo como series, otro tipo de series hoy en día. Hoy en día hay series modernas que están pidiendo disculpas porque uh, a lo mejor un, un, una actriz, mentira, una animación, perdón, no una actriz, un personaje animado, donde han puesto, por casualidad de la vida, que su nacionalidad pueda ser, a lo mejor, tailandesa, la doble una americana. O sea, atendemos a la jugada. Nacionalidad tailandesa. Pero en animación simplemente es que tiene los ojos un poco racao. Pero la dobla una estadounidense y ha tenido que pedir disculpas porque sea una americana la que doble a una personaje tailandesa. No no vamos a abrir ese melón, pero me refiero sí, que... Sí, es un debate
2: complicado. Claro,
0: pero bueno, sin meternos ahí. Otra curiosidad que no sé si sabías... Eh, ¿te acuerdas? ¿Recuerdan ustedes Crash el payaso? El gran cínico de la televisión, ese personaje que representa el éxito descontrolado justamente, ¿no? El, el ego desmesurado de, justamente de un personaje televisivo de fama mundial o, o bueno, en este caso de fama americana ¿Sabes que inicialmente las primeras apariciones o la, los primeros diseños y las primeras ideas, tú te das cuenta de que Crash payaso es prácticamente Homer con nariz roja es más, le falta pelo en las zonas donde Homer no tiene pelo Y tiene pelo en verde, en abundancia, allí donde debería tener pelo Homer Es que Krusty el payaso se originó para Homer O sea, la idea inicial de Krusty era que Homer se iba a hacer como una, una, una doble personalidad Que era esa especie de payaso para ganarse el afecto de su hijo y finalmente, lo que tú estás diciendo entre el doblaje, la carisma y cómo va ganando el personaje peso por sí solo, todo aquello pierde sentido. y Dicen, no, no, es que Crafty tiene que ser Krasty. Nada más, no puede ser una doble personalidad de Homer, ni puede quedarse en un episodio, ni locuras de estas, Pero bueno, de ahí ese diseño que digan que se parece, pues porque iba a ser, de hecho. Es no, que, de de es hecho,
1: ellos mismos lo muestran en el capítulo este en el que Homer va a la escuela de payasos y, o sea, y, no, y no les distinguen, o sea, claro. se tienen un al lado del otro y son exactamente iguales. Está lleno... ¿Crastee? ¿Sí?
2: Sí, sí. Iba a decir que Krusty es un personaje muy curioso porque una de las cosas más, más curiosas del, del, del elenco de, de, de guionistas de los Simpsons es que la gran mayoría son judíos. Sí, sí, sí. Y, sí. y, y es verdad que no hay mucha o sea no hay, no hay mucho personaje judío en la serie. De hecho, Krusty es, es el único personaje abiertamente judío, que, que además lo mencionan en varios episodios, y el resto de la... El resto de la de la iglesia, eh, el resto de, perdón, el resto de personajes son cristianos, salvo pues excepciones como Apu, ¿no? Pero siempre se reúnen todos en la iglesia y es muy, muy mítico. Evidentemente es porque el creador, Matt Groening, eh, viene de una, de una tradición familiar cristiana. No es sé exactamente si es católica o es anglicana o evangelista, estas variaciones que hay en, en Estados Unidos, ¿no? Hmm. Pero justamente eligen a, eligen a Krusty para ser el, el personaje judío de la serie. Como, un, como una autoparodia, que además esto es muy típico de los, de los guionistas judíos de Hollywood, ¿no? Que su, su, suelen, suelen reírse muchísimo de, de, su, de su propia religión y su propia cultura. Pero, pero sí, efectivamente, ellos siendo guionistas, dedicándose un poco al espectáculo y a la televisión y al entretenimiento, se sienten muy identificados con este personaje y es por eso que, que deciden que Crash y el payaso, sea la representación judía de la serie. ¡Ja, <risa>
0: Y, y, ad y además es un judío muy crítico, sin querer, muchas veces. Bueno, sin querer no, <risa> sin querer no. En Los Simpsons yo creo que pocas cosas son sin querer, justamente.
2: Claro, esta es, esta es un poco la genialidad de Los Simpsons y un poco lo que hablábamos de esa ironía que tienen. Es decir, eh, en este caso concreto, no están haciendo una... Se puede entender como una crítica, puedes estar llamando a los judíos payasos, al mismo tiempo que puedes estar hablando de, lo, de cómo han derivado cierto sector y ciertas personas que... Son judías, pero se han, han entrado en este mundo del show business, al mismo tiempo que tiene unas raíces que sí son tradicionales y, y, y válidas, ¿no? O sea, no hay una forma lógica en la que puedas pillar a los Simpson y decirles por aquí te estás significando, por aquí te estás, estás hablando de ciertos temas, ¿no? En realidad siempre hay un mensaje ambiguo y lo puedes, y lo puedes leer un poco como quieras.
0: Eh, eh, todo eso es cierto. Si nos acercamos a mcgroning vemos, por cierto, que le encanta la ciencia ficción. De hecho, los alienígenas no es casualidad que tengan el nombre de, de, de Khan y Kodos. Los dos alienígenas que nos observan desde el espacio y que a veces nos quieren conquistar vienen evidentemente del mundo de Star Trek, de la ira de Khan y Kodos, que es un asesino en masa. Eh, a mí no
2: me mires, yo voté a Kodos.
0: <risa> Frase mítica donde las haya. <risa> no sé si es se es se buenísimo repite. cuando se están enfrentando eso, ese episodio, a mí me encantó, eh, cuando se están es enfrentando esos líderes políticos y dicen, bueno, vótenme a mí porque voy a cambiar las cosas. Y entonces dice el otro, sí, votenle a él porque... es <risa> <Sí, risa> lo todas, mismo. Todas las
2: elecciones se repite esa frase, ¿verdad? Es como una frase muy de... Es, es una de estas de estas coletillas que estábamos hablando antes que pueden salir en cualquier conversación cotidiana. Sí, así
1: <risa>
2: es, es, es maravilloso.
0: En, en realidad sí que es verdad que en nuestro diccionario hay mucho... Ya lo dijeron los Simpsons, o ya lo predijeron los Simpsons. Sin embargo, sin embargo Mike, Groening, Mike Groening, como le gusta la ciencia ficción, como de alguna manera se siente encasillado en los Simpsons, donde ya trabaja tanta gente y ya funciona tan solo, él tiene ganas de explorar cosas nuevas. Y además de ser todavía un poquito más cínico. Quizás la jugada de ser un poquito más cínico es la que pagó un poco cara una serie que también es un verdadero, de mi punto de vista, seriote. Que sabes por dónde voy, ¿verdad? Sé
2: por dónde vas.
0: <risa> ¿Por dónde voy, Vicky?
2: Futurama. Pues, efectivamente.
0: efectivamente.
2: Oh, ¡Qué maravilla! <risa> sí, es cierto. Futurama, Futurama fue este primer experimento que, que tuvo Matt Groening fuera de los Simpsons, ¿no? Cuando quiso eh, volar un poco en otra dirección. Totalmente. Y es, y es una serie que, que, como el buen whisky, mejora con los años.
0: Pero que, sin embargo... Siendo, quizás, vamos a decir, que se aleja de la línea presente, donde decíamos que eh, los Simpsons se atreven mucho más a, a juzgar el mundo desde, de, de, del, desde el presente. Juzgan la política, la sociedad que, que están viviendo y todo. Sin embargo, de, de alguna manera, Futurama habla de un futuro que puede ser falso y ficticio. Y, sin embargo, es la serie más polémica que hace McCroning. donde además eh, siempre estaba rozando la censura a esa serie. Hasta el punto que se llega a hablar de cancelación por censura, exclusivamente. Por decir, esta serie no es que no la vea gente, porque sabemos que además se convierte en una serie de culto, justamente, ¿no? Y, y, y claro, de, de alguna forma es la serie más criticada. Y no sé si quizás, porque a lo mejor es más política, todo el futuro distópico que nos ofrece un poco Futurama es Buenísimo, por cierto. Eh, y se mete mucho con la sociedad de hacia dónde puede llegar a ir, ¿no? Y no sé si, si eso levantó ampollas o no. Y no sé si a ustedes le gusta mucho Futurama o no. Víctor, tú sí la conoces, ¿verdad? Sí, sí, claro, por supuesto. Y efectivamente también es, es de
1: mi serie favorita. Incluso eso o sea, es verdad que lleva menos, menos tiempo formando parte de, de mi vida y demás pero, pero sí, o sea me me parece una obra de arte, de episodio tras episodio con algunas asociaciones. Pero pero vamos, o sea, me, me encanta ese esa perspectiva que se me da al futuro. Es efectivamente que no, que nos planta a lo mejor lo que te decías, ¿no? Que casi no.. que ofende más a la gente que te digan mira hacia dónde te estás dirigiendo, que que te digan mira lo que eres. Y dice, bueno, pues eso y esto voy a estar, pero que a lo mejor que futura futura mane mostrarse un poco, mira hacia dónde nos estamos dirigiendo. Eh, quizá eso levantó más, más ampollas, pero vamos, a mí me, me encanta. O sea, tiene, tiene el humor hacia los Simpsons, pero más más intensificado
0: Claro, es que eh, quizás los Simpsons que son como más sutiles, Futurama llega a ser más agresiva, aunque tú lo veas como, además un producto bueno de ciencia ficción, de mi punto de vista, era divertido ya solo por eso. Eh, eh, es verdad que sin querer, o una vez más a propósito, es muchísimo más crítica con esos políticos congelados, porque claro, al poder usar cabezas del pasado... Eh, de presidentes o de posibles presidentes que han salido en Estados Unidos y no sé qué la crítica sigue siendo eh, del presente aún así aunque estemos en el futuro ¿no? y, y no sé Javi si tú piensas también que eh, Futurama es un producto polémico en comparación a Los Simpsons
2: pues fíjate tiene mi, mi, mi historia con Futurama es curiosa porque yo entré antes en Futurama que en Los Simpsons como, como os comentaba antes eh... es que tú
0: eres muy joven es que es normal que es normal claro, claro, es
2: es decir, el Futurama se estrena en el 99, si no me equivoco, y claro, yo, o sea, yo nací en el 95, yo tenía las dos, las dos cosas en oferta, ¿no? en, justo cuando, cuando empecé a ver tele. Como, como comentaba, en mi casa no se veían los Simpsons, y además lo tenía como muy prohibido, pero nadie era muy consciente de que existía Futurama, <risa> y, y Futurama fue lo primero que empecé a ver Además me acuerdo que, que Futurama me lo pusieron en clase de inglés Cuando tendría unos 8 años, una cosa así Para pues Nos lo ponían como película subtitulada para aprender Y me fascinó Y Futurama sí que me la vi entera Y es cierto que Futurama eh, Yo creo que evidentemente rompe un poquito ese sarcasmo más, más velado que tienen los Simpsons Esta crítica un poquito más, más oscura Futurama es mucho más directa pero, pero realmente me parece que es, que es un proyecto muy diferente. O sea, es un proyecto que precisamente por eso eh, se consume de una forma muy diferente a Los Simpsons. Creo que es una serie en la que quizá eh, la risa es más continua. Yo viendo Futurama, es verdad que sí que se me escapa la carcajada continuamente. Los Simpsons es, es un humor un poquito más, quizá un poquito más interno. Pero es cierto que no es tan memorable. O sea, no, es, no tengo tan marcados los episodios de Futurama en mi cabeza como los de los Simpsons, que te puedo contar las tramas de principio a
0: fin. También es verdad que es muy difícil competir contra los Simpsons que se emite una y otra vez los mismos claro. episodios. Y no solo eso, sino que es verdad que el salto de una familia del presente es más tragable para gente como tu padre, tu madre o quien sea que no esté familiarizada con la animación y ve eso y se puede sentir, puede sentir mayor empatía por una familia que se pueda parecer a la suya que directamente por un producto que lo que se acerca es a la ciencia ficción Haciendo crítica, ya te está pidiendo que te guste un poco o, o que te acerques un poquito a un producto que sabes que a lo mejor ya te puedes rechazar por el simple hecho de usar la palabra ciencia ficción. O sea, ya eso, eso de por sí puede rechazar más que el propio presente, ¿no?
2: y, y también pasa una cosa importante con Futurama. Además es muy curioso eh, la historia de Macron y con Futurama porque eh, justo coincide un poco en fechas con el episodio que le damos antes de, de la frase de Bart, de cuando se hace viral su He hecho, he, he, he sido. Yo, yo no he sido. Es, es su frase, ¿no? Sí. Que es, es ese momento en el que a Matt Groening toda la crítica le está diciendo que tienes que seguir haciendo los Simpsons y dejes de hacer otras, otras historias, ¿no? Sí. Ese es un poco el episodio que Matt Groening hace para decir, para, para explicar un poco esa ansiedad que tiene de no poder escapar de su propio producto. Claro. Y es verdad que Futurama, a diferencia de los Simpsons, sí es una serie genuinamente para adultos. Yo creo que una de las cosas que hace que los Simpsons sean, memor sean memorables es que los Simpson tiene códigos para prácticamente todas las edades. Sí. Es decir, si tú de pequeño, teniendo 6, 7, 8 años, no entiendes las, los, los desvaríos amorosos y, de, y la relación de pareja de Homer y Mark, estás totalmente dentro de las travesuras de Bart, de cuando pone petardos y cuando eh, juega este Tommy Jerry con, con Skinner. ¿Sabes? Estás... Muy dentro de esa historia, estás viendo historias de Daniel el Travieso, míticas. Sí. ¿No? Es un poco. Entonces, Los Simpson te habla a, a cada escala y además es un ejercicio muy chulo volver a verse los Simpsons si, si los has consumido desde niño. Es un ejercicio muy chulo volver a verlos ya un poco de adulto porque, porque la lectura es totalmente diferente. Y, y con Futurama es, es, es distinto. Futurama es una serie genuinamente de adultos. De hecho, eh, hablaremos de Ricky Morty, pero Futurama, en mi opinión, es el, el germen real de este, tipo, de este tipo de series, ¿no? Del humor loco y absurdo, también muy satírico y muy crítico. Eh, o sea, completamente dirigido a un público adulto.
0: Es cierto que quizás en Futurama falta un poco de empatía hacia otro tipo de público. Es ¿eh? verdad que es como tú estás diciendo, no, lo que sí se lleva ahora. Parece más Futurama una serie, del Netflix actual, que de aquella época. ¿no?
2: Eso es. Sí, totalmente, es cierto. ¿eh? Me parece que Futurama, ahora mismo, si, si ahora mismo se estrenase Futurama, tendría una recepción muchísimo más grande que en que, que el 99, cuando se, se estrenó. En ese sentido, es posible que estemos hablando de un adelantado a su tiempo de hecho lo es en muchos sentidos. Mark eh, es el que creó toda esta futura ola de, de, de grandes series de animación sin las que no tendríamos eh, Bojack Horseman, ni tendríamos eh, Big Mouth, ni tantas otras series, ¿no?
0: Claro, series que se atreven a hablar otro tipo de lenguaje más allá de exclusivamente el, el, el infantil, ¿no?
2: Eso es. Y, y curiosamente, eh, yo creo que Matt Groening tiene que arrepentirse un poco de no haber tenido Futurama guardado en una carpeta para estrenarlo ahora, porque, sin embargo, lo que lo último que nos ha dado Matt Groening es Desencanto.
0: Y, y Desencanto, bueno, vamos a ver. Yo, yo personalmente pensé, ostras, el título le va a venir que ni pintado. En el, sí, en el, en el, en el sentido de, de, ay, Matt Groening, no creo que a la tercera vayas a, a darme otro producto. Sin embargo, Desencanto creo que le pasa algo lo que a Futurama te pide una vez más que, eh, que un tipo de público concreto empatiza. ¿A ti te gustó Desencanto, Víctor?
1: Eh, sí, vamos, sin llegar a los niveles de fanatismo que puedo llegar a tener por los Simpsons Futurama, pero sí, me lo he visto y me ha parecido... Una serie bastante correcta, me lo, me lo he pasado bien, que al final es el objetivo de ver este tipo de serie. Y bien, bien, la verdad es que no, ten, no tengo así mucho que, no, nada malo que decir de, de la serie.
0: ¿Y tú, Javi, qué te parece Desencanto, desde claro, tu punto de vista?
2: Aquí, aquí es donde tengo un problema y tengo que, que alimentar ese pequeño trauma de Matt Groening. Porque efectivamente es una serie graciosa y es muy correcta y encaja muy bien en el panorama de series de animación eh, para adultos. Pero es Matt Groening. Y de Matt Groening siempre siempre se, se pide un poco más. Y eso es el. Es, es, es terrible porque, porque justo lo que hablábamos, Matt Groening va a vivir siempre con ese prejuicio de. Con ese, sí, ese prejuicio de, de que sus obras nunca van a ser tan buenas como los Simpson
0: claro eso eso es cierto eso yo, yo tuve que verla con ojos muy limpios porque sí que es verdad que cuando la empiezas a ver empiezas a juzgarla sin querer a decir y, a, y hacer una comparación de decir a ver si me vas a dar un nivel mejor o lo y al final lo tienes que ver con, con eso limpiándote los ojos y diciendo espérate no piénsate quién es esto Exacto. te agrada el estilo evidentemente porque ya lo conoces el estilo sí que eh, puede gustar o no pero ya lo conoces ya estás ahí ya, ya empatizas ¿no? Eh, y, y además es para todos los públicos este tipo de, de estilo se, se acerca a una animación adulta no es un anime que prácticamente es lo que se busca para los adolescentes o lo que sea o para mí que también me, me gusta el anime y consumo bastante pero Uh, vemos eso y seguimos recibiendo esa, esa imagen de caricatura, de periódico y que vas a ser, pues, una sátira de esto, ¿no? Pero así como Futurama me pareció una sátira, uh, una crítica del mundo social en el futuro y demás, este me parece que lo que hace es sencillamente divertirse de, eh, con la fantasía. Es lo que hace, desde mi punto de vista. que hace crítica? También, porque no deja de ser McGroening y cada vez que habla de ciertas cosas está haciendo críticas voluntarias, ¿no? Pero es verdad que te acerca mucho a la crítica y al mundo de la fantasía de una manera divertida desde su punto de vista Pero vuelvo y, y repito, como Futurama, tienes que entrar en ese en ese terreno en el que a lo mejor mmm, de principios te cueste un poquito Yo te digo que yo las estoy viendo, eh, he visto las temporadas y, y cuando salga la siguiente la veré Pero sí que es verdad que no también si sí se cancela no lloraré demasiado, esperaré que haga otro producto Y no no porque no me guste Sino, es verdad, quizás no me crea el fanatismo Que me pueda crear, ya, ya te digo Futurama o, o, o Los Simpsons Que no suene a esto, a que no lo vean ¿eh? Que es una serie que está bastante bien o sea simplemente no 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 es Los Simpson no, no tiene más
1: pero no sí es, más, es lo que tú dices hay que verlo con los ojos limpios y de, de ver un que vas a ver saber que vas a ver un producto diferente a Futurama y diferente a Los Simpson o sea sí, es el mismo creador pero lo que tú dices el mismo estilo pero es una serie pues totalmente diferente y bueno ya te digo si lo que quieres uno es pasar un buen rato yo sí sí la recomiendo pero es verdad que bueno que resulta chocante y haciendo volviendo al paralelismo de nuevo del capítulo de yo no he sido que cuando Bar, en vez de Yo no he sido dijo wasel wasel Pues es la misma chorra que Yo no he sido Pero a la gente no le cuadro tanto ya e efectivamente.
0: efectivamente Efectivamente, eso es eh, De todas maneras, eso sí, digo ya eh, eh, Cualquiera de las tres series Tanto Los Simpsons eh, Como Futurama como Desencanto, son series muy bien animadas que se nota su transición en época. Eh, los primeros episodios de Los Simpsons, no crean ustedes que está mal animada. Era todo tan tradicional que era un milagro hacer lo que estaban haciendo. Los Simpsons han evolucionado mu muchísimo gracias a la llegada del software y la animación. Futurama tiene una animación que llega a mezclar el 3D sin que nos demos cuenta en muchas ocasiones. Junto con el 2D y además de una manera brillante, diría yo, y sobre todo en unos inicios del 3D que ellos empezaron a usar ahí y, y lo combinaron muy bien y Desencanto ya tiene para mí una animación brutal donde ya tú ya no notas nada ya que yo es profesionalidad absoluta eh, y, y un estilazo y aún así hay personajes que se vuelven icónicos rápidamente siempre vamos a tener una especie de, de personaje medio malillo que aquí literalmente es un demonio por ejemplo que se convierte sí. en un auténtico icono muy rápido ¿eh? en dos episodios ya estás queriéndolo, queriendo ese personaje
2: Lucy, sí, evidentemente yo creo que es, que es, que es el, 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 un poco el, el nexo empático con esta serie. Es, es un poco lo que, lo que a mí me atrae de esta serie. Es verdad que es, es un poco lo que puede ser vender en Futurama, este personaje eh, caótico y, y egoísta y, y absolutamente imprevisible, ¿no? Y es verdad que, que ese, ese tipo de personajes. Eh, se mantienen muy bien y siempre son graciosos. Y, y es cierto que, que Macronin lo sabe trabajar muy, muy bien.
0: Pero de todas maneras, también eh, esta, la, la princesa Bean es muy buena haciendo la crítica de princesa de Disney de cuento. Quiere decir, como estamos hablando del mundo de la fantasía y tenemos a la hija del rey, que tiene que ser una princesita, estamos viendo a una princesa alcoholizada, irresponsable por todas partes, egoísta. O sea, tiene, tiene también una crítica a todo este tipo de cosas que te digo. Se mete mucho, bien y agradablemente en el mundo de los cuentos de esta manera y, y me parece atrevido, eh. aún así. Por cierto, escuchen esto un momentito. Estábamos escuchando eh, la voz del episodio de los Que ha marcado mucho la época Cuando es cumpleaños de alguien Pues muchas veces se le canta esta canción Que es el Happy Birthday Lisa no Que es el episodio de Los Simpsons Donde Homer eh, Conoce a una persona Que dice ser Michael Jackson y que en realidad vemos que es una persona que está en un manicomio, que lo lleva a su casa y que se le pone a cantar la canción a, a, a Lisa, ¿no? Es un episodio que rápidamente se vuelve en algo bastante importante también en, en la figura de los Simpsons. Y es que y es que el propio Michael Jackson quería aparecer en la serie de alguna manera.
1: Eh, sí, sí, yo efectivamente lo había, lo había leído en alguna ocasión que, y que incluso después, a posteriori, cuando salieron los... Los problemas legales con Michael Jackson y su supuesta. su supuesta. su historia. Estaba buscando una palabra así para políticamente correcta, pero no me ha salido. Creo que, que incluso estuvo estuvo también censurado ese, ese
0: capítulo, por decir, aparece Michael Jackson, que es un pederasta no sé qué tal. y, y de ahí Y de ahí que se tratara de hablar a Lovagini que si era Michael, que si no era, que si no sé qué, que si tal, para que no entrara mucho en conflicto hasta que ya un año después, porque creo que en ese momento. Estaba justamente en juicio y no sé qué. Y una vez se declaró en el juicio que no era culpable y que no sé qué, entonces ya se pudo hablar libremente de, de, de este tema. ¿Sabes qué te digo, Javi? Cuéntamelo. Que se nos ha terminado el tiempo del programa. Por tanto, ay, ay. por tanto, vamos a. Lo siento, lo siento, lo siento, pero es que temíamos, nosotros temíamos y lo dijimos. Vamos a hablar de tres series, sí. Pero si empezamos por los Simpsons, tenemos que. Es que hubiera sido peor acabar con los Simpsons y, y quedarnos a la mitad. Por tanto, hemos hecho un programa, vamos a decir, especial de los Simpsons, que, que se merecen además mucho más. Pero bueno, lo siento, vamos a hablar en un segundo programa de lo que nos queda, que es Show Par y Ricky Morty. ¿Qué te parece, Javi?
2: Me parece maravilloso. Vale. La estupenda. verdad, y es, y, es, y es cierto que hasta se nos, nos, nos faltan cosas por hablar de los Simpsons. No hemos cosas. hablado de rasca y pica, no hemos hablado de, de unas cuantas cosas todavía que quedaban por hablar, pero es que es verdad que es un, un tema eterno.
0: Vamos a ver, vamos, yo, yo sé, ¿sabes qué pasa? Te voy a decir, tenemos un Twitter de VHS 3.1, pero no le hacemos caso, cuando digo que no le hacemos caso es que lo tenemos ahí y ya está, no, no, no temo a nadie que lleve redes que haga nada, somos un desastre, somos un desastre, lo ponemos para compartir y ya está, por si alguien no quiere seguir, yo digo una cosa, Pónganos los episodios favoritos que tengan cada uno, si quieren, en, en el... ¿Cómo, ¿Cómo es esto de Twitter? ¿Hashtag? ¿Se dice? #hashtag VHS 3.1? Eh, no, arroba. 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 Ah, perdón, perdón. <risa> es que yo me quedo súper mal con estas cosas. Soy horrible. Ya ves cómo, lo bien que se lleva el Twitter. Pues nos pueden poner un arroba VHS 3.1 cuando subamos el episodio. Eh, y nos pueden poner lo, los episodios favoritos que hayan tenido, por si quieren que los comentemos en algún momento o lo que sea, o para saber si estamos de acuerdo o no. Y vamos a hablar en el siguiente programa de South Park... Y de Ricky Morty. Prometido. Javi, tú vas a estar con nosotros, ¿verdad? Aquí estaré. Perfecto. Te necesitamos. Víctor...
1: Eh, bueno, simplemente un apunte que efectivamente el nombre de, de la de, en Twitter es vhs3.1, pero el nombre de arroba es arroba1vhs3.
0: Por si se busca. ¿Cómo? Yo no, ya me acabo de perder. Si yo tuviera ahora mismo que escribirme no sabría. Pero cómo. bueno, en principio poniendo vhs3.1 debería debería aparecer. También. Debería aparecer. De todas maneras también tenemos radio vhs gmail.com si nos quieren mandar un correo o lo que sea. Pero bueno, es más directo al otro. Y sabes que nos están escuchando en Estados Unidos. O sea, la misma proporción que se nos escucha en España Se nos escucha en Estados Unidos En países latinoamericanos también se nos está escuchando se, También se nos está escuchando Pero directamente se ha subido un montón En Estados Unidos, por lo que sea Así que bueno, pues nada, si nos quieren escribir ya lo saben Y si no nos quieren escribir, que son muy tímidos O lo que sea, da igual Nosotros vamos a seguir aquí Así que nada, un saludo, gracias Javi por haber estado con nosotros
2: Un placer chicos
0: Gracias Víctor por haber compartido Este ratito de animación con nosotros Gracias a ti y hasta el próximo programa. Y gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Ya saben, VHS 3.1 en Happy FM, en Spotify y donde les dé la absoluta real gana porque es que en realidad nos pueden encontrar en todas partes gracias al mundo del podcast. Gracias por haber estado ahí. Un saludo.